0: Ich begrüße Sie herzlich zur Audioeinführung zu Extra Life, die jüngste Arbeit der österreichisch-französischen Choreografin Giselle Vienne, deren Uraufführung am 16. August im Salzlager auf dem Weltkulturerbe Zeche Zollverein Essen stattfinden wird. Mein Name ist Judith Gerstenberg, ich bin Teil des künstlerischen Programmteams der ruhr und würde Ihnen gerne zunächst den Werdegang der Künstlerin vorstellen, da von ihm ihre Arbeiten maßgeblich geprägt sind. Denn fällt der Name Gisele Vienne, fällt meist kurze Zeit später der Begriff der Multidisziplinarität. Tatsächlich zeigt diese Ausnahmekünstlerin ein Talent auf vielen Gebieten. Man könnte sie zu der in unserer Welt der Spezialisierung und des Expertentums selten gewordenen Spezie der Universalisten zählen. Sie ist zumindest eine Universalistin in den Geisteswissenschaften und Künsten. Sie ist studierte Philosophin beschäftigt sich umfassend mit Psychologie, Soziologie und Geschichte. Sie besuchte die École Supérieure Nationale des Arts de la Marionette in Paris und fand später über den Puppenbau, das Theater, den Tanz schließlich zur Choreografie. Sie schreibt, sie dreht Filme, ihre Fotografien und Installationen werden immer wieder in Museen ausgestellt, darunter namhafte wie das New Yorker Whitney Museum of American Art das Centre Pompidou und das Musée d'Art Moderne in Paris und das Museo Nacional de Bellas Artes in Buenos Aires. Sie hat zwei Bücher veröffentlicht, gemeinsam mit Dennis Cooper. Ihre Bühnenarbeit hat nicht zuletzt bereits zu zahlreichen Publikationen angeregt, die Originalmusik, die für ihre Shows komponiert wurden, zu mehreren Alben geführt, an denen sie auch beteiligt war. Im Jahr 2021 drehte sie den Kinofilm Jerk, den Sie, liebes Publikum, im Rahmen unseres Festivals im Metropolis, werden sehen können. Das ist dieses wunderbare Bahnhofskino im Bochumer Hauptbahnhof, das letzte seiner Art in Deutschland, mit dem wir dieses Jahr eng zusammenarbeiten. Sowie dort übrigens auch den Film »Und wenn es Liebe wäre« von Patrick Chia über Giselle Jens' hymnisch gefeierte Bühnenarbeit »The Crowd«, die weltweit überaus erfolgreich tourte. Jerk, nur kurz, um an dieser Stelle für die Filmewerbung zu machen, basiert auf einer Bühnenarbeit von ihr, die ebenfalls zum Kultstück avancierte und zwölf Jahre lang tourte, bevor sie jetzt filmisch adaptiert wurde. Es ist ein Solo, das sich bezieht auf eine wahre Geschichte rund um den amerikanischen Serienmörder Dean Cole, der seinerzeit gemeinsam mit zwei Teenagern für sogenannte Snuff-Videos fürchterliche Morde beging. Yen erzählt die fiktionalisierte Reflexion eines dieser erwachsen gewordenen Helfer nach Jahren im Gefängnis. Sie hat ihn unterdessen zum Puppenspieler und Bauchredner werden lassen und seziert in dieser Arbeit meisterhaft die Mechanismen der Gewalt, wie sie in der Wirklichkeit und den Horrorfilmen zum Einsatz kommt. Faszination, Humor, Aberwitz und pures Grauen geben sich hier die Hand, wirklich sehr eindrücklich. »The Crowd«, Gegenstand von Patrick Chias Film, ist hingegen ein überwältigendes emotionales Ereignis, das die vielfältigen Gefühlslagen einer tanzenden, feiernden, ravenenden Gruppe zeigt. In diesem Dokumentarfilm, der selbst ein fantastisches, sinnliches Erlebnis ist, sieht man auch die Choreografin bei den Proben ihrer intensiven, genauen Arbeit am Körper. Aber dies nur nebenbei. Noch einmal zurück zu Giselle Vienne und der langen Liste der zu erwähnenden Stationen, denn alle diese führen in ein zusammenhängendes, sich aufeinander beziehendes und fortlaufendes künstlerisches Lebenswerk. Extra Life ist der vorläufige Schlusspunkt davon. Letztes Jahr widmete ihr das Festival d'Autom in Paris einen Schwerpunkt und versammelte Arbeiten von ihr aus den letzten 20 Jahren. Giselle Vienne hält ihre Produktion immer lange am Leben. Sie interessiert sich nämlich für die Veränderung der Kontexte und der sich dadurch verschiebenden Wirkung auf das Publikum. Auch beobachtet sie, wie die einzelnen Stücke über die Zeit miteinander in einen Dialog treten. Sie überarbeitet ihre Produktion ständig, begleitet sie, sieht sie in einem kontinuierlichen Entwicklungszustand, in einem lebendigen Prozess. Die Künstlerin erlebt jede ihrer Arbeiten als Gegenüber, das ein Eigenleben entwickelt, nicht nur, weil alle Beteiligten der Produktion einen großen Anteil an der Entstehung und dem Fortbestand haben, sondern auch, weil der Zeitenlauf eben diese in jeweils andere Zusammenhänge führt. Die Künstlerin tritt daher immer wieder neu mit ihren Arbeiten in Kontakt, um nach und nach ein tieferes Verständnis von ihnen zu entwickeln und damit letztlich auch von sich selbst und der Gesellschaft. Ich nannte eingangs den Begriff der Multidisziplinarität, der immer wieder im Zusammenhang ihrer Arbeiten aufgerufen wird. Multidisziplinarität, ja was denn sonst? fragt sich Gisèle Vienne. Anders ist darstellende Kunst doch gar nicht zu denken. Sie wundert sich über dieses Etikett als Herausstellungsmerkmal. Seit Jahrhunderten verschmelzen die verschiedenen Disziplinen zu einem Werk. Man schaue nur auf das Genre der Oper. Sie wüsste gar nicht, wie anders arbeiten. Sie erwähnt in einem Telefonat, das ich neulich mit ihr führte, den wunderbaren Film Playtime von Jacques Tati als ein Beispiel dafür, wie man selbstverständlich alles, Farbe, Architektur, Linien, Bewegung, Sound, Musik, Licht in eine Gesamtkomposition bringt und dadurch etwas Musikalisches, etwas Narratives, etwas Philosophisches, etwas Choreografisches, etwas Theatralisches zugleich entstehen lässt. Jedes einzelne Element wird dabei in seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten geachtet, behält seine Autonomie und eigene Bewegung durch das Werk wie die Stimme in einer Partitur. Wer dem nicht Aufmerksamkeit zollt und diese nicht bewusst einsetzt, sagt Giselle Vienne, der kann einfach nicht schreiben. Im erweiterten Sinne ist Schreiben hier natürlich gemeint. Ihre Arbeiten sind tatsächlich kleine Gesamtkunstwerke, feste für alle Sinne, auf vielfältige Weise rezipierbar. Je nach Thema oder Ansatz verschiebt sich nur die Gewichtung. Manchmal rückt das Choreografische bei ihr in den Vordergrund, manchmal das Bildnerische oder das Theoretische. Enthalten sind jedoch immer alle Elemente, die ihre jeweils eigene Sprache sprechen und Ausdruck einer unterschiedlichen Wahrnehmungsweise sind. Die Wahrnehmung, die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Wahrnehmung, der Perzeption ist das große Thema von Giselle Vienne. Das ist auch das zentrale Thema der neuen Arbeit Extra Life. Sie sieht darin eine entscheidende politische Dimension verborgen. Wie bzw. worauf werden wir seit unserer Kindheit eigentlich trainiert zu achten oder auch gerade trainiert darauf, etwas nicht zu sehen oder zu hören? Wie werden wir sozialisiert, konditioniert? Wie wählen wir Prioritäten? Was davon ist uns bewusst? Was ist ein Tabu? Was ist erlaubt? Welchen Rahmen stellt uns die Gesellschaft zur Verfügung? in dessen Grenzen wir wahrnehmen, unsere Umgebung aufnehmen. Das gilt es allererst einmal zu verstehen. Das ist Arbeit, immense Arbeit, das braucht Zeit und ist vielleicht unabschließbar, aber auch unabdingbar. Unabdingbar, um sich zu befreien aus Mustern, Autonomie zu gewinnen, sich zu erkennen in den Zusammenhängen im System, das einen prägt und dadurch auch zuweilen gefangen hält. Der Rahmen, eben die Kulturelle Prägung, wie wir das zu nennen gewohnt sind, ist für hundert Jahren ein anderer als heute. Er ist auch in Japan oder Mexiko ein anderer als in Deutschland. Giselle Vienne beschäftigt daher die Voraussetzungen, die unausgesprochenen Verabredungen unseres Zusammenlebens. Welchen unbewussten Einfluss nehmen sie auf unsere Welterfahrung, unser Erleben, Einordnen, Begreifen? welche Codes sind verständlich, welche entziehen sich dem Verständnis, was von der Welt ist lesbar für uns, was nicht, wie wird die Welt durch diese Erziehung modelliert, die Wirklichkeit vorstrukturiert und das Wahrgenommene bewertet. Wessen Ausdruck sind diese Phänomene? Giselle Vienne vergleicht die Interesse mit dem eines Profilers, der anhand einer Tat versucht, auf das Psychogramm, die Aussage des Täters, der Täterin zu kommen. Nichts darf ihm dabei entgehen, nichts als zufällig erscheinen. Alles, was er vorfindet, wird ihm zum Zeichen. So versucht auch sie, anhand der Phänomene unsere Gesellschaft zu verstehen und ihr ein Psychogramm zu erstellen. All ihre Arbeiten haben diese philosophischen Fragestellungen als Ausgangspunkt. Sie sind der Motor. Und diese Fragestellungen, das zeigt sich, sind keinesfalls abstrakt, wie man der Philosophie ja gerne nachsagt, sondern werden täglich konkret beantwortet, müssen täglich konkret beantwortet werden. Die Auswirkungen werden physisch erlebt, denn wir sind zuallererst auch Körper in der Welt. Dieses Erkennen hat Giselle Vienne von der Philosophie schließlich zur Choreografie geführt. So sehr man sich in der Philosophie und in der Wissenschaft um Objektivierung auch bemüht, so sehr verknüpft es sich doch auch immer notwendigerweise mit dem subjektiven Neigungswinkel unseres jeweiligen Daseins, der Physis, des Körperdessen, dessen, der sie betreibt. Wir sind auch nicht frei von Emotionen und Emotionen, Gefühle zeigen sich im Körper. Erlebnisse setzen sich in ihm fest, nonverbal. In unserer Kultur hat seit der Aufklärung das Wort die Priorität. Das Wort steht für die Ratio, die Vernunft. Alles andere ordnet sich unter. Das Nonverbale wird bei uns schnell zur Seite geschoben. Daher wird das Nonverbale bei uns als stumm erlebt oder wird abgewertet als nicht rational diese Hierarchie strukturiert unser Weltbild mit noch kaum begriffenen Folgen. Giselle Vienne erkennt in dieser Einschränkung der Wahrnehmung, das nicht zu bestimmter Dinge ein großes Problem, eben ein politisch einzuordnendes Problem. Die Wahrnehmungsfähigkeiten wieder zu erweitern, die Aufmerksamkeit auf die anderen Phänomene, die ja gleichwohl vorhanden sind, wieder zu schärfen, eine Sensibilität auszubilden, zu schulen, darin sieht sie die Verantwortung und das Potenzial der Kunst. Eine Durchlässigkeit, einen größeren Reichtum an Zugängen, ein nicht-lineares Erfassen zu ermöglichen. Während ihres Philosophiestudiums hat sich Giselle Vienne an dem körperlosen Denken gestört. Es kam ihr absurd vor, das Körperliche in der Lehre so total auszublenden. Ihr hat der Körper gefehlt, das Physische, denn auch Körper speichert Wissen, gibt sehr konkrete Auskünfte, wenn man bereit ist oder in der Lage, ihn zu lesen. Es war daher eine Notwendigkeit für Giselle Vienne, in die Kunst zu gehen, in die lebendige darstellende Kunst. In der Kunst fand sie den Ort, die Möglichkeit, die Empfindlichkeit und Empfänglichkeit für nonverbale Zeichen in der Welt zu erhöhen, die Gleichzeitigkeit und Gleichwertigkeit verschiedener Sprachen, Ausdrücke, Zeichen zuzulassen bzw. zu lernen. Zeichen sind schließlich die Währung zwischen menschlicher Verständigung – die Entzifferung folgt immer einer Grammatik der Zuordnung, die in einem pragmatisch klar begrenzten Interessenshorizont die Wahrnehmung fokussiert und daraus Schlussfolgerungen ableitet. Das gilt es zu erkennen. Jens Arbeiten lassen sich vielleicht tatsächlich als physische Philosophie beschreiben, die den nonverbalen Sprachen auf die Spur kommen möchte. Viele Phänomene haben sich der Lesbarkeit entzogen, haben nicht mehr geantwortet oder eine Bedeutung generiert. Giselle Vienne versucht wieder einen Zugang zu diesem Verborgenen zu finden. Sie erforscht das Unsichtbare und versucht das Sagbare auszudehnen. Dadurch lässt sich dem normativen und damit auch Machtverhältnissen entkommen. Kunst, sagt sie, versucht sich in Fremdsprachen, die uns erlauben, die Erfahrung und unseren Weltbegriff zu erweitern. Extra Life nun ist ein nächster Schritt in dieser anhaltenden Beschäftigung. Manche von ihnen werden Viennes Inszenierung Leton vor zwei Jahren auf der Ruhrtriennale gesehen haben, die wunderbar feine Arbeit zu dem Dramolett der Teich von Robert Walser, in dem es um die Unverfügbarkeit von Sprache für Gefühle ging. Multiperspektivisch hatten sich dort widerstreitende Paradoxe Wirklichkeits- und Zeitebenen Erträumtes und Erlittenes überlagert. Die Gefühle waren eingesperrt in den Körpern, es gab kein Entkommen. Dieses Mal tritt Vienne die Gegenbewegung an. Sie erzählt von einer Befreiung. Die Künstlerin sagt, sie konterkarriere in ihrer Arbeit immer jeweils ihr voriges Projekt. War eines chaotisch, sucht sie im nächsten die Ordnung. War eines geordnet, sucht sie die Auflösung. Anders würde sie es nicht aushalten. Sie schickt ihre Gedanken immer in die jeweilige Gegenrichtung. Der thematische Kern ist bei Vienne jedoch fast immer existenziell und schmerzhaft. Die Künstlerin gilt als Expertin für seelische Abgründe aber eben auch für ekstatische Zustände. Diese kann sie fulminant auf die Bühne bringen. Im Zentrum von Extra Life steht ein Geschwisterpaar, Clara und Felix, junge Erwachsene. Eine Wiederbegegnung nach durchfeierter Nacht im Nirgendwo. Ein Wald, diesem Sonderort, wie ihn Shakespeare auch immer wieder einsetzt, ein Ort außerhalb der gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten. In der Kindheit hatte ein Drama ihr enges Verhältnis jäh zerstört. Dieses traumatische Erlebnis hatte fortan ihr Leben bestimmt. Sie haben sich verschlossen, ihre Gefühle abgedichtet, um irgendwie weiterleben zu können. Die Angst hatte die Zeit eingefroren, keine Bewegung ermöglicht, keine Zukunft mehr bereitgehalten. Was ihnen passiert ist, blieb unbegriffen. Es ist dieser Moment der Wiederbegegnung von Schwester und Bruder nach 20 Jahren, den dieser Abend ausdehnt, in alle seine Spektralfarben auffächert und allem vielfältigen Erleben Raum gibt. Vergangenheit, Gegenwart und mögliche Zukunft fallen in einer szenischen Collage ineinander. Dieser einzelne Moment dehnt sich auf die zweistündige Aufführungsdauer aus. Man erkennt die Gleichzeitigkeit konträrer Gefühlslagen, Wahrnehmung, Hoffnung und Erinnerung. Es ist der besondere Jetzt-Moment, in dem beide etwas begreifen und es ihnen gelingt, sich wieder zu öffnen und einen neuen Raum zu erobern, Liebe zu erfahren, eine Möglichkeit, doch wieder lebendig zu werden und ins Leben einzutreten. Extra Life, der Titel, verweist auf etwas, das viele von uns sicher gerne in petto hätten. Der Begriff jedoch gehört in die virtuelle Welt, die Welt der Videospiele, in der man ein extra Leben geschenkt bekommt oder sich verdienen muss, das man einsetzt, wenn man im Spiel gestorben ist. Eine überraschende zweite Chance, ein neues Game, eine weitere Runde, eine unverhoffte Möglichkeit zum Weiterspielen. Das erfahren auch diese beiden Geschwisterkinder. Die Anziehung für viele von Videospielen ist ja die, dass die Regeln dort klar formuliert und nachlesbar sind, anders als im realen Leben. Für die Geschwister im Stück, für die Geschwister im Kindesalter waren die Regeln ihres Lebens unbegreiflich, nicht zu lesen. Man gab ihnen die falschen Begriffe für das, was sie erlebten. Die Erwachsenen gaben ihnen die falschen Begriffe dafür. Sie fühlten nur, dass jenes Erlebte sich in der Benennung nicht aufgehoben fühlte. Das System zu entschlüsseln, war ihnen dadurch nicht möglich. Nun aber geraten sie in die Lage, die Autorschaft zu übernehmen. Autorschaft, die Übernahme von Autorschaft, spielt auch im Arbeitsprozess bei Giselle Vienne eine Rolle. Verzeihen Sie mir diese etwas kühne Überleitung. Die drei großartigen Darstellerinnen Adele Anel, Katja Petrovic und Theo Lissi sind tatsächlich auch als die Co-Autoren dieses Abends hier zu nennen. Eine langjährige, Vertraute Zusammenarbeit und gemeinsame Suche verbindet diese Spielerin mit Giselle Vienne. Eine absolute Voraussetzung für diese intime, intensive, hochemotionale Begegnung. Auch nennen muss man unbedingt Adrian Michel, der für den Sound verantwortlich zeichnet, die italienische Musikerin und Komponistin Katharina Barbieri, deren Synthesizer-Melodien und rhythmisches Pulsieren Raum und Zeit zu verformen scheinen, und Yves Godin, zuständig für das Licht, das hier die Architektur entwirft. Eine Welt voller sich verschiebender Wände, die aber wundersamerweise auch durchschritten werden können. Ein Spiel mit dem Sichtbaren und Unsichtbaren. Die Produktion Extra Life, betont Giselle Vienne, ist eine gleichberechtigte Arbeit dieser sieben Künstlerinnen. Sie funktionierten gemeinsam wie eine hervorragend miteinander kommunizierende Band. Das Stück ist neben diesem thematischen Gravitationszentrum, das ich Ihnen zu beschreiben versuchte, Zugleich ein luzides Spiel mit Referenzen aus Popkultur und verschiedenen Genres wie die des Horrors und Science-Fiction-Films. Aber auch die Zitate aus diesen Genres nutzt Giselle Vienne nicht um ihre Wirkung willen, sondern untersucht sie auf ihre verborgenen Aussagen. Was projizieren wir ins Außerirdische? Was fasziniert uns am Horror? Wodurch wird er erzeugt? Diese sehr sinnliche Analyse, die sie und ihr Team betreiben, ist darüber hinaus hochkomisch. Das große komödiantische Talent der drei Darstellerinnen wird voll ausgeschöpft, verspricht die Choreografin. Humor, sagt Giselle Vienne, ist schließlich eine Überlebensstrategie. Uraufführung von Extra Life ist am 16. August und nach der Vorstellung am 17. August bieten wir Nachgespräch mit den Künstlerinnen an, zu dem ich sie ganz herzlich einlade.